0: Instagrammer gir ut bøker och blogger for egne tv-serier. Finns det en snarvei fra sosiale medier til tradisjonelle media.
1: Det er blitt en viktig vei for de etablerte mediene. Det er å prøve å tiltrekke det som passer in i deres profil fra disse, disse nye mediene, de nye aktørene, de nye stemmene.
0: Og gör det at flere mennesker får sjansen til å vise frem
2: hva de kan. Mange gode ideer og mange gode avsendere som vi ellers ikke hadde oppdaget, kanskje, for
0: år siden. Eller er det først og fremst en gylden anledning for forlag og mediehus, når profilene ofte har en direkte markedsføringskanal til hundre tusenvis av dedikerte følgere?
3: Jeg tror forlaget har sett fordelen ta det, at forfatterne i mye større grad enn før reklamerer for sine egne bøker. For det tar jeg liksom litt tak i selv.
0: Og i ukas mediepanel ska vi snakke om hvordan man dekke en tragisk ulykke, når nesten hele lokalsamfunnet är berørt. Du hører på Kurier, og mitt är Kristin Norvold-Mark. Hun lager eh, middag nesten hver eneste dag. Det siste året har Karen-Elene Thorsen eh, delt sine middagstips med andre på Instagram-kontoen, Fattig student, der du nå har over 11.000. Du har kanske fått med den siste tida's boksuksess. Førstopplaget til boka Fattig student av Karen-Elene Thorsen ble utsolgt før den i det hele tatt nådd bokhyllene for 4 uker siden. Og nu er opplaget på over 45 000 bøker. Og kanske kan hennes over 170 000 følgere på Instagram være en av grunnene til at boka er på toppen på salgslistene. For videre på den boklista så finns mange forfattere som er kjennig igjen fra Instagram eller blogger. Er det den nye veien for å komme seg inn i tradisjonelle medier? Gjør det skarpt på Instagram eller andre sosiale plattformer? Man ser det på bestsellerlistene og på tilfanget av
2: titler at veldig mange kommer in den veien. Det vanlige til det ville være å snakke med
0: journalister og snakke med forfattere, men nå er det også i mye større grad bloggere og Instagramere. Ja. Tuva Örbeck Sørheim är sjefredaktør i Kage Forlag, og ser mange fordeler med å finne forfattere gjennom sosiale medier. For det første så har
2: jo de ofte en väldigt tett kontakt med sitt publikum, så sånn at de vet väldigt godt vad som fungerer og vad som ikke fungerer. Og derneste så vet vi jo at det finns ett publikum. Hvis en blogger eller en Instagrammer har 150 000 følgere, så vet vi jo at det er väldigt mange som er interessert i vedkommende allerede. Det er jo et veldig bra sted å begynne. Det er jo ikke en garanti for at alle de 150 000 har lyst til en bok, men det er jo mer sannsynlig. Og naturligt nok kan vedkommende også vise frem på sin arena at det kommer bok, som er en fordel for oss også.
0: Jeg ga boka di, ja, vi elsker, til fatter til oh. jorden. Nei, nå må vi slutte å For om en knapp måne käm nok en bok fra Kageforlag, der Instagram-profilen Ken André Ottesen er forfatter. Det ringer kanske ikke en bjelle når jeg sier det navnet, men kanske B-desken høres mer kjent ut.
3: Og så lager du saken Justin Bieber fløy over sunnmøre kunne se lysa fra Hareid på veg hjemme.
0: Ottesen legger hver dag ut blink- eller bomskudd gjort av norske lokalaviser på sin Instagramkonto konto Beadesken. Og har i mange år gjort det svært godt i sosiale medier. Men i løpet av det har også han gått over til den mer traditionelle medieformen, nemlig den gode gamle boka. Hva synes han er mest Tre bøker på et lite år, eller over 150 000 følgere på Instagram?
3: Ja, si det. Jeg vet ikke helt, det ene følger jo det endrer på en måte, så uten 150 000 følgere så hadde jeg jo ikke hatt noen bøker, tenker jeg. Så jeg tror nok de følgera egentlig er viktigst, men jeg er jo litt sånn gammeldags og i hugget av og til Så jeg synes jo det er stas å ha et fysisk bevis på det, jeg synes det er overleit å sitte og blæ i boken da
0: Ottesen har mange følgere på sin konto. Hva tenker han om den denne unike muligheten som han har for å utnytte nettopp det for å selge bøkene sin?
3: Ja, nå har jeg helt sånn da, bevisst eh, har jeg en konto uten reklame. Eh, jeg vet ikke om det er noen på den størrelsen som har det, eh, andre i Norge. Eh, jeg har vært å har min ammangsefri eh, og reklamefri for det at eh, jeg har rett led slett muligheten til ha det. Jeg skal ikke si det jeg som jobber med media For vi er også avhengig av reklame og annonshører Men det er sikkert en grunn til at kontoen er populær Og at det ikke er noe reklame på den Og jeg bruker jo veldig mange timer på dette her hver dag Jeg har ikke tørt å anslå Og jeg tjener ikke noen penger direkt på den denne konton, Så da må jeg tjene penger indirekte Jeg skal jo leve av jeg også. Så da uh, jeg gir jeg ut som jeg for så vidt reklamer. reklamerer til, sånn er det voldsomt for det, men jeg nevner det et par-tre ganger når de kommer, med hypp i <laughs> Og så
0: Men ja, har du fått noen negative reaksjoner på det fra dine følgere? Altså, her følger jeg en konto som skal handle om lokalaviser, så får jeg masse i fiden min om at du skal
3: Ja, men boka med handler om lokalaviser Aha <laughs> Nei, ja, ta mange følgere har jeg nå, 157 000 så kjenner det sikkert en 2-3 sure meldinger på det da, men jeg vet hvor mange mikropromille det er av følgere, jeg tror jeg skal overleve det, jeg tror følgere overlever det også. Det koster meg ingenting å følge meg, og jeg bruker mye tid på det, så noe må jeg på en måte ha. Og det minst plagsomme for dem er kanskje at jeg selger
0: Men hvor stor betydning tror Ottesen at hans mange følgere hadde for at flere forlag vist interesse nettopp for han?
3: Nå er det jo veldig mye influensere som gir ut bøker etter hvert. Og det er jo ikke uten grunn. Altså, de, har en, de har jo veldig store følgemasser. Så som de når på et blunk, jeg tror forlaget har sett fordelen ta det. At forfatterne i mye større grad enn før reklamerer for sine egne bøker.
0: En hva tenkt Kagge-forlag da? Var Ottesens populære konto en ekstra god grunn til å ingå et samarbeid? Ja,
2: men första gången jag snackat med han så hade han väl en 20-30 000 följare, så det var ju inte det är ju ju det og den växte väldigt fort. Men det var väl först och främst att vi syns det var så väldigt morsamt, alltså att det var inte det att han hade mange följare i sig selv, som, som gjorde det intressant och lage en bok. Det måste ju vara ett innehåll i den boka. Det håller ikke bara att hej, jag har 500 000 följare men jeg har inget att berätta om. Det är inte så lätt att lage en bok.
0: Nej, men blir det sånt att när du då kikar på folk som Gjør det godt, er det innholdet som er viktigst, eller følgerskaren, at de treffer en nerve, eller at de fanger folk på? For vi kan ikke stikke under en stor at 150 000 følgere gir noen uante markedsmuligheter for bøker.
2: Ja, det blir en veldig bra arena å markedsføre boken på, men du må være avhengig av at det er en ordentlig bok, at det er en god bok, at du har noe å selge
0: så eh, instagrammare för exempel med kanske bara 5000 följare har och en möjlighet att stock visst dock menar att det är gott nok innehåll. Och jag absolut. Mm. Finns det någon olämpa med här vägen från sociala medier och in till eh, til, eh slutrummet, <laughs> eh, bokhandeln?
2: <laughs> Nej, jag syns det är svårt att säga att det ska vara någon olämpa med det. Vi är jo alltid glada för nye stämmor och nye måter och
0: ja, nya ja, så dere opplevde det som en vinn-vinn-situasjon da?
2: Det gjør vi. Det er mange gode ideer og mange gode avsendere som vi ellers ikke hadde oppdaget, kanskje, for mange år siden.
1: Det er blitt en viktig vei for de etablerte mediene. Det er å prøve å tiltrekke seg det som passer inn i deres profil fra da disse, disse nye mediene, de nye aktørene, de nye stemmene.
0: Dag Ingefjell er høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania og har lang fartstid som kommunikasjonsrådgiver. Og han synes det er interessant å se hvordan sosiale medier har endret tradisjonelle medier.
1: Hele feltet har blitt endret fordi disse kjente folkene endrer
0: banen tror nok at hvis Sondre ikke hadde tålt at de var der nede i hva, så hadde de ikke holdt ut med meg. Bloggerne är inne i sin 11. sesong, men også Funky 5, Glow Up och ikke minst Sofie Lise tester Norge enn noen av høstens nyheter fra TV 2. En tydlig satsning på profiler som først og fremst har blitt kjent gjennom sosiale medier.
1: De, de må jo tilpasse sitt Sumo-produkt på en sånn måte at de blir et alternativ till det som ellers er på YouTube. Uh, og, og, og ungdommen er jo vant til å se inslag når de ønsker uh, og, og de, de er vant til at de kan såkalt bince på Netflix, eller eller for den saks skyld vente til en, en ny episode kommer på HBO, dette, dette er et medielandskap de er van til og da må TV2 uh, tilpasse produkter til dem på, på det måten her, og da blir Sumo det verktøyet. Um, og så er det litt sånn at jeg tror, jeg tror ikke lesing jeg tror ikke tradisjonelle medier er er dødt, det er bare at du, du, du får en annen form. Eh, det var jo ganske mange som mente at, at uh, litteratur for barn, så altså bøker for barn, det var helt avleggs, og så kom Harry Potter-bøkene. Sånn at det er veldig vanskelig å spå vad som eksakt vil skje.
0: Ja, for er denne måten å bruke Zoom-kjendiser på en metode for å få de unge lesere, lytter og såere tilbake til de tradisjonelle mediene? Når Nordstads undersøkelse i vår viste at en av fire ikke leser bøker, så håper og tror forlagsredaktør Ørbekk Sørheim det dette kan være en måte å nå unge mannesker på. Vi har sett mange
2: bloggsukseer de senere årene, med ganske personlige nære fortellinger fra en person som har en blogg, og som, de som følger bloggen føler at de kjenner godt fra før, og de ønsker også å lese boka. Også. Det har vi sett mange eksempler på. Jeg husker jeg så nesen min lese boken til Sofia Elise, den julen, den kom ut. Og da hadde jeg ikke sett henne lese bøker på mange år. Jeg ble så utrolig glad for å se henne med en bok. Og senere så, så har jeg selv lest den boken og syntes det var utrolig interessant å blikke inn, inn i en annen verden hvor jeg ikke er så mye. Og den er også veldig velskrevet. Så jeg tenker at, at det er en utrolig positiv ting om folk følger bloggere, og følger dem helt ut til boken de også utgir, og kanske blir inspirert til å lese andre bøker.
0: Vil du vi bare se en mer fusjon av sosiale og tradisjonelle medier, eller hva, hva tenker dere som fallag om fremtiden?
2: Ja, ja, syns att det är en stor vekst og det jag tror inte den stoppar nå i det hela. Men jag tänker att det är en slags demokratisering da. at att det är fler människor som bara i kraft av sig själva kan publicera det som intresserar dem och plötsligt så når det en nerv där ute och så växer det och får en konto och kanske det blir till en bok. De gir en til, til bok til det ger ju en annan väg till till bok och till uppmärksamhet än tidigare. Det är inte liksom att det är en redaktion som sitter och bestämmer vad man tror folk intresserar sig for, hasseer man vad folk är intresserade för det är de som har många följare och då är folk intresserade av.
0: Så det har blivit lättare att bli eh bokförfattare genom sociala medier.
2: Jag tror kanske att vi har fått ett bredare tillgång av olika typer
0: av Det tror jag. Och det tror jag bara är bra. Och kommunikationsexpert Fjäll tror också att vi bara vill se mer sammensmelting av traditionelle och sociala
1: medier. Eh Blogg, bloggere, nye, nye skribenter, altså alt, alt kan dukke opp, det er bare kreativiteten som som setter en grense for det, og det, det er ofte väldigt vanskelig for etablerte medier å greie å skape på egenhånd, fordi de blir sittende der med fokusgrupper og masse undersøkelser, og de, de blir veldig da, korrekte, de blir veldig forsiktige, risikoverset, mens folk som ikke har noe tape, de kan bare kjøre på, de kan ha sitt eget mobilkamera og lage innhold. Så vi har ord det get sett slutten på, på det som kommer till att vara utbudet av av medieprofiler som, som blir stora profiler for sina definierade segmenter. men det vill alltid starte i, i, det, i det lille. det lilla det vill alltid starte som väldigt tydliga positionerade aktörer och så vill man då igenom sån klassisk sån darwinistisk marknadsmekanismer få något som överlever og ganske mange som inte vill det
0: Du hører på Kurier, og vi har kommet til vår faste del mediepanelet, där vi hver uke diskuterer mediedekninger av en nyhetssak denne siste uka. Og lørdag ettermiddag kom de første meldingene om at et helikopter med seks mennesker ombord hadde styrtet i Alta. Og det ble rast klart at det var flere omkommende, og søndagsmorgen kom den endelige bekreftelsen. Det var snakk om svært unge mennesker, og tragedien var komplett ansvarig redaktör i Altaposten Rolf Edmund Lund. Det här måste ha varit en tung vecka att vara på jobb. Hur ska ni i Altaposten jobba med här vanskliga saken?
4: Nej, det har varit ett en stor stor belastning. Man måste ju på att det är fem unga människor lokale unge människor som som blir ram och det eller som er offer og då har du rätt och slett en hel, en hel by som en hel kommun som är påverkad. Det vill säga si det är också hela region og folk fra, fra andre kommuner. Sånn at det blir, et, det blir en stor belastning for alle. Vi har masse pårørende å forholde oss til. Jeg har de ansatte som, som jeg også må prate om underveis, og det, det blir en kjempeutfordring på alle tenkelige måter.
0: Ja, er det noen utfordringer som har vært vanskeligere enn andre?
4: Altså, som som en eh, lokalavis er man jo ikke vant van til en så omfattende katastrofe i sin nærhet, sånn at eh, det på en måte håndtere, eh, det er jo veldig unge mennesker som, er, som eh, gikk bort, og det påvirker jo også hvem som er opptatt av det. så det er veldig unge mennesker, man, skal man intervjue dem, skal man være varsom, alle de poengene som står i «Være varsom»-plakat må vi først og fremst forholde oss til, og så, så må vi jo samtidig eh, være opptatt av hva type bilder vi bruker, det er veldig mye informasjon som kom samtidig, og det er veldig mye spekulasjoner, veldig mye feilkilder, sånn at å på en måte i det terrenget ble selvfølgelig en kjempestor utfordring. Og eh, i tillegg så det perspektivet med at, at du, du, har sånn, du er såpass involvert selv, både jeg og mange andre, at du... du eh, og så er de opptatt av de pårørende hele veien. Sånn at, det, det synes jeg er en sunn, sunn refleks. Det må vi ha mer oss. Det empatien må også journalisterne ha med seg når man går in i en sånn situasjon. Så, så det, det er for så vidt, det, det må jeg si er imponert over, over journalisterne mine, og måten på. Jeg hadde upp opp til personer i driftbare på på lørdagen.
0: Mm. Og allerede søndag, etten dag, så ble det jo klart at valgkampen i Alta ble avlyst. Hvordan har det vært uppe det hele som en helt sånn annan sak?
4: Ja, du har jo de samme som på en måte, altså de ordfører som, som frontet på en måte kriseteamet, og samtidig hade de jo på søndags ettermiddag møter i der, tverrpolitisk, der alle var på plats. og der de raskt kom frem til en konklusjon at det føles rett og slett meningsløst å gå in i den valgkampen. For en valgkamp, den er gjerne spissa, og den er konfliktorientert, og jeg tror det var, det var 100% enighet om at det blir vanskelig å dialogen inn mot oss startet jo også, for vi hadde jo en partipresentasjon som gikk der du hadde presentert eh, syv av ni parti, liksom, som eh, vi hadde bestemt oss for å, å speile, og da, da var også spørsmålet om vi skulle da kjøre de to resterende, og det, det gjorde vi på en, jeg vil si det var faste spørsmål, og det følte vi var riktig å gjøre. Og så er det jo sånn at eh, det er ikke lett å, å på å si nedtone en valgkamp som er så viktig for demokratiet, sånn at det er jo ikke sånn at vi avslutter den politiske dekningen. Vi prøver jo på en måte å finne relevante innganger og, og inn mot valget og, og den type ting, slik sånn at vi har prøvd å på en måte avdempe alt sammen.
0: Mm. Med oss på Nale har vi også deg, Anders Åsegmarken, ansvarlig redaktør i avisa Sør-Tøndelag. du deg gjennom noen av de her utføringene som Lund har stått overfor?
5: Ja, jeg kjenner meg godt igjen. Siste halvandet av året så vi hatt flere dødsulykker med unge folk. Og det er klart det er veldig krevende å hantere en sånn sak som dere der, for vi har et kjempestort ansvar i dag, så er det sånn at vi i media kommer gjerne til et ulykke sted, både før politiet og ambulanse. Altså, dype tragedier blir gjerne referert i sandtid fra oss i media, og så er spørsmålet dette her med hvordan hanterer vi det opp imot i pårørende? Hva vi publiserer, hvordan vil det påvirke altså, opplevelsen for pårørende? Det er gjerne folk du kjenner som er involvert. Men samtidig så har vi en sånn opplysningsansvar i forhold til folk må og ønsker å få vite hva er det som skjer. Og, og det å balansere den der, det kan være veldig krevende. Og så er det jo sånn at alarmen går i, i nedslagsfeltet til lokalvis, så må det være forberedt på at det folk du både kjenner og er glad i du møter som, som offer da.
0: Ja, for det må jo være ekstra vanskelig å i lokalavis når det er snakk om tragedier i små lokalsamfunn. Alt er jo en ganske stor plass, men likevel er det mange involvert og mange pårørende. Eh, Rolf Hødmund, hvordan er det når man, sjansen er stor for at man kjenner noen som kjenner noen?
4: Ja, det er akkurat det som er liksom den kjempestore utfordringen. Altså, personlig så har jeg vært redaktør såpass lenge at jeg har et enormt kontaktnett. Så jeg, jeg kjenner veldig mange, og det er klart at som vi inne på her, så er det nesten hver eneste du er den en eller en tragedie, så, så, så kjenner du folk. Og i, i det minste vil det være folk på mediehuset som, som gjør det. Og så har vi jo det, det forholdet at lokalaviser er faktisk noe annet enn uh, riksmedia. Det var en som sa til meg at nu kan vi reise videre, men du skal, du skal se alle øyene etterpå, du skal uh, snakke med, med de pårørende etterpå, og så videre. Så sånn det er en, et utrolig viktig perspektiv, og ikke minst for oss som... Har en, som samarbeider tett med VG har en vg vi må forholde oss til og vi, jeg hadde også to folk i, i sving for jobbe for TV 2 så sånn at de må på en måte inn i en litt, litt annen modus og gjerne dekker det i, i samtid og, og det er sånn at et bilde på i alt av posten eh, blir det noe annet enn et bilde i VG, for å si det sånn. Der, det, en, det er et helt annet reaksjonsmønster ut å gå der, så det er en veldig spesiell situasjon å være, ha, ha, ha føttene i både to og tre plassene
0: samtidig. Mm. Frode Nilsen Børfjord, du er jo nyhetsredaktør i en regionsavis regionsavisadressa. Hvordan tanker har du gjort om dekningene i tragedien denne siste uka? Ja.
6: Nei, så altså, i og med at det her var også et uh, helikopter som tilhører ett trøndersk selskap, eller som har hovedkontoret på, vei, på Værnes, så uh, var jo vi tett på. Uh, vi er jo egentlig tett på stort sett alle som har større hendelser i Norge uansett, uh, for det interesserer jo våre lesere. Uh, vi hadde jo et nært samarbeid med Arta-posten uh, ganske raskt, uh, så jeg, har jo, jeg fulgte jo både lokalavisene og, og Alta-posten og, og VG og TV2 og så videre gjennom dette her. Og jeg synes jo det gjenspillet lite Rolf Edmund sier at det handler om å ha en respekt for den tragedien det er. Sant? Og jeg skjønner jo veldig godt at jeg har masse slekt i Alta, også akkurat i det området hvor helikopteret er styrtet faktisk. Så sånn jeg skjønner jo veldig godt når Rolf Redman sier at man må på en måte hantera det med en sånn på at her er det liksom det er mye sorg, det er mye ubesvarte spørsmål. Og jeg syns både Alta-posten og de mediene har fulgt har, har hantert denne den tragedien på en måte som er respektfull og god. Mm.
0: Er det en speciell sak i og med at de här unge har mange knytninger till det politiske miljøet. Altså, jeg føler at det har vært en ganske bred dekning, og vi har fått blitt känt med mange av de her offrene på en spesiell måte.
6: Du kan jo si at det ble jo kjent ganske tidlig i helga, i hvert fall for noen av oss, hvem som hva dette egentlig handler om, sånn sett i forhold til liksom at det var veldig unge mennesker da, som du sier. Jeg tror ikke det har sånn stor betydning at man er sønn eller datter av noen som er kjent i politiken eller på annen måte. Det er like tragisk for alle de som familiene som er berørt. Men det er klart, i det här tilfellet så hade det jo en politisk konsekvens. Det ligner kanskje litt på den båtulykka vi hade här i Tøndelag for en tid tilbake, hvor en kjent, altså faktisk en, ordfører, en ung ordfører, var omkom i en ulykke. Så da blir jo på en måte det også litt fokus da. Men det er jo ikke det det handler om. Altså det, alle disse livene har jo blitt behandlet på samme måte i, i pressen. Mm.
0: Ja, for Anders, du nevnte litt i stad. Er det noe spesielt med saker når det er så unge offre?
6: Ja, det er klart det. det er, altså,
5: en vær med litt emosjonell intelligens vil skjønne at når det er det unge folk som har livet foran seg, så er det klart at det er ekstra... Det berører ekstra og det er klart jeg tenker sånn som i forhold til en rolf, det er kjent litt på når sånne ting skjer det den redaktørrollen i forhold til det å ta ansvar ta dere beslutningene og kanskje kjenne litt følelsen av ensomhet i forhold til det ansvaret for det er du som sitter med ansvaret og så langt så synes jeg en rolf og gjengen han har gjort en kjempejobb da Mm.
0: Det må nok bli siste ord i den denne omgangen av mediepanelet. Takk til ukas deltagere Rolf Edmund Lund, Frode Nilsen Børfjord og Anders Åsegg Morken. Tekniker i dag har vært Lars-Erik Ertsgaard Ringen, og mitt navn er Kristin Norvold Mork.